0: 大家好，我是杨志强。那在这一集呢，会让大家知道一下，如果你已经完成二零二零今年所有的比赛，那你该如何做一点修复，然后跟之后为明年的比赛做准备。那或者小提醒，那都会在接下来的节目当中。好，就像题目一样，其实呃，大家很多人已经结束了他的田赛季，然后很多人已经开始坐月子。那其实今年的比赛就是因为上半年的关系，所以做了很多调整，所以很多下上半年的比赛到了下半年来进行。像 c h 去台湾，在十一月十四、十五结束了，那这应该是很多人的呃年度的最后一场比赛。在这场比赛，其实到后来就是这一周，就是赛后的一周，其实讨论度都还很高，因为呃有很多我觉得很多话题。那像完赛一啊，然后。还有一些、呃、未完成比赛这些事情，那我想这些风波或是说这些讨论，希望不要影响赛会本本质，因为其实我们、呃、公司其实蛮多、呃、人都会直接参与這,这样比赛，就是呃会直接支援这样赛事，所以其实田、呃、工厂跟 c h 其实是密不可分的，那我们其实就是最一线的工作人员，所以、呃大家其实比比赛下去都是礼拜五六日，那其实我们很多人都是三就已经下去，然后到礼拜隔一周的下礼拜二才回来，或是礼拜一才回来，然后他们都会做最后的善后这样。那我自己亲身的经验就是，其实办那个比赛啊，大概就像你一周，然后连续夜唱四天，对，因为其实每天在准备的时候都时间都很长，然后呃。最重要的就是礼拜五的晚上，那可能最后东西 setting 好之后，隔天早上就是礼拜六，就是二二六一三的比赛时，其实他们都是大概三点就是起床准备，然后三点半集合，然后再去做所有的比赛前的 check in。那他们这样会一路的拼到晚上放烟火，真的就是一路拼到晚上，因为中间是没有什么时间休息啊。然后呃，最重要的是当天晚上放完烟火，然后他们很多善后。然后可能都要收到一两点，然后隔天一样，因为还有五一五，他们四点就交车，所以我们一样是三点再起床，三点半再再继续执行。所以其实那种呃身体的状况，我想工作人员如果体验过的话，你应该会很难忘，因为就是呃分秒必争，然后呃充满战斗这样。所以呃，我觉得到后来有很多的呃赛会的讨论啊，那其实大家都有自己的立场，然后也有自己想。表达的事情，所以我觉得这是很好的。然后啊、呃，但我希望大家是可以看到，呃，工作人员啊、职工啊、赛事单位，其实他们都多,多用心在这场比赛上，真的是呃很难举办。因为其实你看两天，那其实他们举办了五场比赛，哦、啊，严格来说四场啊，就是一三二六，那可能他们用同一个赛道，然后用差不多的时间。但是隔天其实五一五小铁跟小铁，其实这边就是分别的三场比赛，所以。在同一个时间内，然后塞塞入那么多赛事，那大家也只能用周末两天，就不可能说再多一天来让大家比赛。所以其实呃，工作人士非常辛苦。那也希望呃，这些风波结束之后，大家还会记得，就是你进终点的那种感动跟喜悦。OK， 那很多人在。呃，赛事结束后啊，他就其实就是软蛋，然后他就是开始坐月子，应该要可以在这段时间的时候，我就会开始检讨一下，说，诶、欸，这这个学生他训练状况如何，然后感受一下他到底有没有进步，然后用一些客观跟主观的表现来来让他知道一下說，说、嗯、你这样子进步的情况如何，然后明年我们该如何准备。特别要讲到就是比赛当中，比赛当中的准备，很多人啊，其实他都会。假如他工作有外务，他都全部推掉，然后全部都要待在家里，然后就是练完习，然后上完班，然后甚至有的也不顾小孩，然后就是就说我要睡觉，我要休息。这些以我看了那么多的选手，还有经历那么多比赛来说，这样子的选手啊，大概有八成通常都会过度紧张，然后失常。这样，我觉得如果是比赛当中要建议的，就是你做你习惯的事情，然后不要特别去改变你的。生活习惯，或者说把你的工作内容调整啊，训练内容做调整。所以，呃，做你自己最重要，就是比赛当中你要做你自己，然后不用特别做什么调整，因为现在做什么调整都是多的，完全就是多的。因为你的身体已经习惯原本的模式，然后你要特别是说，呃、这個、我好像要多排两三天的按摩、啊、但其实这些有点太多。可能如果你平常习惯一个礼拜按摩一次，那就可能可以再安排一次。哦，一到两次的来进行就可以了，不用说什么按套四五天，每天在按，那其实那也会影响你的身体，因为按摩它是一个配分的深度或强度的刺激。那对于你的肌肉有刺激的话，其实它每个人的接受度都不同，尤其你可能按到一个礼拜四次，那你每天都在接受刺激，即使你没有训练，但是身体可能还会有一些发炎的反应。所以我觉得建议不要做太多太多调整，然后你可以做做其他事情，好比说。假如说我去朋友聚会，你还是可以去。那甚至你喜欢去看电影，或是你喜欢逛逛博览，然后一些文创的单位可以去放放松一下自己心情，然后不要那么多的专注度，每天无时无刻都在想着比赛。那我觉得这对比赛才是最好的表现，因为你还是要让精神放松，因为比赛的时候就是那么长时间，然后那么。高张力，然后你紧张度又那么高，然后又是这么多人的比赛，所以假如你在比赛当中就已经把你的精神耗光了，那我想比赛的时候你应该也是精疲。最重要就是很多人在减就这周的时候减量啊，那减完之后，然后其实是感觉体力很好，然后有点睡不着的情况，这时候我觉得不用硬睡。大家会说哦，我这一周呃周六要三四点起床，所以我接下来调整就要八九点钟睡觉。根本不可能，根本不可能，你就可以八九点就可以睡着。你平常是一个十二点一点睡觉的，人，你根本不可能是八九点可睡觉。所以我觉得是你可以稍微往前调一点点。你可能好十二点准时要熄灯，然后关掉三期产品去睡觉，然后可能每天会进步个十分钟、二十分钟，那我觉得那就够了。因为我觉得不用每个人都一定要什么睡饱那个时间啊，然后你一定要完全就是为了比赛而做你的生活作息调整，因为。那个说真的也做不到，因为你准备了半年，你为了这一场比赛一个礼拜做这些调整，反而你会躺在床上就是干瞪眼看着天花板，时间就过，然后你又精神又很好，因为你在不适合你的时间去睡觉，所以你就会呃发生这些情况。好，这些都是因为赛前一周的一些准备啊。其实最主要是因为我在7号的时候就是就小朋友出生，所以原本应该有录一个比赛前一周的 podcast 提醒大家，然后就没有办法录这件事情，然后所以就。呃，特别在这一期跟大家讲一下，如果是赛前一周该怎么准备，然后啊、呃、要注意些什么。赛后一周其实更需要注意的。大家都说比完赛好、哦，大大赛结束我要开始坐月子，就是我要软蛋不动，然后躺在家里看 Netflix。我觉得这些心态是好的。其实比赛完的当下，如果你是比 13， 然后 515， 那我觉得比赛当下你可能看到博览会，你会觉得呃很新奇。但是其实那时候你要特别先注意自己的保暖够不够，最好可以准备一个。蛋白饮品，好，不管是巧克力牛奶，或是你习惯的高蛋白或乳清蛋白，最好当下就可以直接做补充。做好保暖的装备，在你的结束比赛后，稍微做个十到十五分钟小跑或快走。其实，你的比赛结束后，肌肉其实它还是很兴奋，或者说它很疲劳。那你稍微做一个缓和的运动，其实对你的身体恢复来说是最好的。这样子的话，你也可以啊、呃，在隔天减少一些运动的酸痛。接下来的一周，你可能要多注意一些深层的疲劳，因为很多已经是战场上的老将，他也可能说真的，有的人比完赛隔天就可以开始训练。那呃，如果你比的是一三二六这种这种距离的话，其实你要多注意你自己的深层的疲劳，因为参加比赛的当下，你的作息是不一样的，你会很早起，然后你可能会因为很亢奋，所以整整天都没有什么休息睡觉。然后进入比赛还有很多 after party， 这些就很容易会让你的身体其实呃累积很多疲劳。像我那个跑团的呃团员华哥，他就讲说，其实他从礼拜五下去，然后其实那时候就已经呃开夜车，或者说你的舟车劳顿，然后比赛他是礼拜六的一一三，然后五一五的接力，所以他在礼拜六的早上其实就已经早起，然后跟大家一起。呃，奋战了一整天，然后又去 after party， 隔天早上再接个五一五接力，再开车回来。我们不能把疲劳只看在比赛当下，哦，因为比赛当下的那个疲劳，我想你的平常训练负荷都是可以应付得来的。然后是像头他刚刚有开开夜车，或是说开长途的车，然后对于你的身体的、呃、累积的疲劳，然后加上呃休息时间不够，精神状况不佳，其实那个深层的疲劳是会在。你的这赛后的一周反应出来了，所以啊、呃，这一周特别要注意你的保暖，不要让自己太累。这这一周其实我觉得都可以做，可能三十到四十分钟的简单的活动，最适合的是去游泳。那游泳的话，你是比较没有什么压力，它有一些呃浮力的辅助，然后可以让你是比较轻松自在。然后身体如果发炎的话，泡泡水，那它也是会有一些舒寒的效果。所以我觉得一定要保持赛后的一周都要有一点点活动。对，虽然你你你已经没有比赛，但是这一周的活动会让你在、呃、肌肉的释放上啊，然后你的身体调整上是一定会比较好的。刚刚讲的就是不运动，就是你赛会一周不运动那我建议你要轻回的运动。但另外一边就是，如果你赛会一周要马上开始恢复训练，有人准备太北马、扎打马或是一些万金石什么，已经开始准备，那我我觉得那对你来说会开始压力很大，甚至我觉得会有点，这这一周你直接。比赛接着训练，下一周可能你就直接 OT， 就是 overtraining， 因为你的身体就像一台机器，你它本来就是、它的使用的期限就是比如说就是一场比赛，然后你用完之后，然后不给它休息，或是就像汽车不加水，然后不加油，然后让它直接再继续操下去，整个身体状况罢工，就是马上在下在下一周表现给你看，那反而你的心理压力更大，因为你又要比赛，你又不能跑。我觉得这些的的训练调整，反而这一周是可以做一点轻微的。的缓和，然后去让它可以舒缓掉，所以不要马上训练很多，然后训练呃比赛完也不要马上直接只做休息。我觉得这样子的话，对身体来说是比较好的。这一周的缓和运动，其实你可以找找你的朋友或家人，就是平常可能你跑得很快，然后他们跑跟不上你的，这一周你就可以去安排说，让他们可以跟你一起运动啊，然后你去去接触不同的人，然后不同的强度、不同的路线，那我觉得这些都是。很棒的体验。接下来就是好好休息，好好坐月子。对，就是啊、呃，你可能我觉得一个月的时间好像太长，大概两到三个礼拜，其实就是刚刚好。就是你可能就进入一个季季后期，就季外期，然后做一个休息。我觉得这样子会比较好的，就是不会说你一直在休息，比赛一转眼又来了，明年的四月 CT 又要来了。大概我觉得休息个三周之后，可以开始进行一些活动。跟你的教练或是你的同伴讨论说，那我明年该怎么准备？那时候应该有很多赛事可以挑选。再来，我们那时候再来做一些分享，说你该怎么安排你的赛事。OK， 那就是呃比赛完，拿后分比赛前该注意的事项。OK， 接下来我们要进入我们的 Q&A 的时间。那这些 Q&A 其实不单单是网络上的朋友，那有很多是我呃最近接触到的学生的问题。他第一个问题就是摔车该怎么摔，你才不会受伤？好，这件事情我觉得就是很难去用说的说明，因为摔车的方式那么多，对你有可能是前刹锁死摔车，你有可能是轮子打滑摔车，你有可能是被人撇到前轮摔车，你有可能被强风侧袭摔车。好，我们的建议就是你要避免摔车。OK， 怎么样避免摔车？刚刚我讲那些就是。呃，比如说强风来袭，你应该会有在骑在路上，然后两栋建筑物中间，中间有一道就是空隙，那你骑过去的时候，刚好原本建筑物已经帮你把风挡掉，过去的时候刚好在那个缝隙有一贯一道风灌过来，你你受到影响，然后因为你已经被往往外推，然后因为你要骑速度继续往前，然后你在建筑物又挡住的时候，你的那个力量又结束了，那就很可能就会马上做一个。很像闪电型，然后你龙头没招，稳就摔车。那这件事情该怎么避免？其实我觉得你就是需要全神关注，然后你必须要去了解说，呃，你接下来路段其实不能骑车的时候不能只看地上你要看一下四周。然后像我刚刚讲那个情况，假如你骑在一些路段上，你就应该去注意说，现今天的风大不大？然后风大概从哪里来？然后建筑物中间的空隙多大？然后你还没有接近建筑物的时候，其实有没有风，那你大概就可以知道说，在这个缝隙里面，它会不会有强风把你往外吹？那这就是避免。那如果说你真的是已经被吹的，呃，已经失去重心了，那我想我在教你什么，你也没办法用到，因为那时候当下身体只能照着你的反应去做，呃，保护跟摔车。那好，简单讲一下摔该怎么摔，就是基本上手不要离开手吧。对，因为你通通常就是摔的时候，你要手离开手把的时候，就很容易会呃手一撑地板，锁骨就断掉。然后或是说你人车呃分开之后，你会有其他的力量去身体去接受撞击。那通常都会把手把握住，然后可以用一些车子的状况去保护你自己。对，因为车子可以再换，但是你手要医啊什么，其实都都要时间。所以我的建议就是你要预防胜于治疗，然后。像刚刚有讲到撇轮的问题，就是你的车子前轮被后轮被前面的人后轮撇到，那你就要多注意跟前面那个人骑车的距离，就是你也不要说跟一个不熟悉的，人，然后你就跟很近，然后他撇你，然后你又摔车，你又怪他。但这这这绝对就是要自己要注意的。像假如说我比赛中很习惯跟某些人，像罐头，那我们拥有能力差不多，还有翰林学长，那我们在轮的时候其实都有一个默契，对，然后其实那个时候可以贴得很近，大概。可以，我的前轮跟他的后轮不到五公分的距离，那那跟车效果就很好。但是，首先是我这个人我已经非常非常信任，然后跟他骑得很熟悉了。像我们已经至少比了五六年比赛，都是骑在一起。对，那我们的那个默契，我觉得呃就会让彼此很放心。那你骑车的时候也要注意这个情况。那比赛的时候，你可能遇到不一样的人，那你当然就是先看看他的，我会先看看他的装备，然后如果他装备就是。很阿萨布鲁啊，然后他骑车又晃来晃去，那我觉得你就离他远远的，那你就可以尽尽量避免他去撇你的情况。因为你要是在他后面，因为你的前轮是你的方向方向轮，对方的后轮是自动，就是动力轮。那其实大家如果是撞到后轮的人，他顶多屁股扭一下，他感觉有东西撞到他。但是如果前轮的话，他是很容易会失去重心去去转换去转弯的，所以呃反而是。后面的人要注意，不要跟前面的人追太近。然后再来是，大家觉得有些路段啊，你觉得很危险，那你就下慢一点，就不要说一定要拼啊，然后呃跟着别人一起下，因为功夫还没到，你就会风险就是高。所以我觉得速度的控制，然后位置的控制，然后环境的控制，这些控制好，你就可以避免摔车的情况。对，这是我简单对摔车的一些见解，可能之后我们可以比较。深入的讨论，然后是之后我们的那个另外一个 p o d c a s t r y to go 三项环不完，我们也可以特别做一集，怎么样避免摔车，或怎么样摔比较帅，呃，或者车怎样可以做一点保护性。OK， 那第二个问题就是26到后面一直走路怎么办？其实如果你已经开始走了，基本上你就是不要特别想说硬要跑起来，对，因为那时候你的身体、你的心情其实已经。呃，有点荡下来，然后你在跑的过程，呃，你在走的过程，其实心情会很低落。那一段一一直被人家刷卡，首先你要先先了解一下你的训练量是不是充足的。假如你本来就没练什么，那你本来就会就是训练的距离就是不够比赛的距离用，那你这走是势必的。我比较想要势必，你本来就要心理准备。但是第二点就是，怎么样可以让你的走又、就是、走的有效率？对，因为。很多人他就是硬要跑小慢跑，但是旁边一个人用快走就比他快。那你你自己当下你会选择快走还是小慢跑？那当然是选择一个速度快的。所以你已经开始走路，其实先不用慌，先不要慌，因为其实很多很快走的速度也很快，也可以走到六分半速啊七分速。其实这个真的是呃可以训练的。然后当然是跑步比较重要啦，但是不是说一直训练快走，就是假如你真的已经开始走了。然后用快走的方式，然后甚至你可以用间断式的，比如说快走500公尺，然后慢走500公尺，快走500公尺，慢走500公尺，然后到你身体恢复，然后再再开始慢慢的把速度拉起来。对，那快走的过程其实不是说就是一直走下去，一直走到终点。然后你要你刚开始就开始走，那你可能要走26你要走3 0 K、4 0 K， 那真的很长。那我觉得是你在快走的过程中减少秒差。减少秒差，然后让你的身体恢复补给站的时候多吃一点，然后让你的身体是又可以储存能量，然后在可能你心理状况准备好、身体状况准备好之后，再开始小慢跑。那我觉得这是比较好的。对，那二六有一点，我觉得最重要就是你的心不要放弃，你的身体都没有问题。对，最最难受的就是其实你的心理已经放弃了，那你的心已经崩溃了，那你再怎么。该给你怎么样好的身体，该给你怎么样的好的环境或是补给，其实都于事无补。所以首先我觉得心情绝对是要很坚强，因为就是套用我们就是三重健身团以前的团长，就是黄崇华教练，他看到我们阿展教练要去比赛，他说：“路途遥远啊，路途很遥远，你自己要好好控制好你的心情。”对，因为二六你在报名你就知道它那么长嘛，大家就是知道要跑要比十几个小时那。你的心态本来就是要好，这十一个小时就是完全花在这上面。你不能说哦，我很想赶快进终点，这种这种心态的人其实越早放弃对，然后你一定会找很多理由说哦太冷了，然后我失温了，或者说我脚跑不动了，各种情况让你呃不想跑，然后提早放弃。所以，假如说你的心情还没有放弃，我觉得你的比赛都还有希望。对，毕竟时间那么长，然后哪哪一秒你突然会回光返照，然后身体状况变好，没有人会知道，所以呃，保持好你的心情健康，然后呃有耐心的去完成它是很重要的。好，这是我们今天的 Q&A。然后呃，其实在这个礼拜有一场呃在台东的自行车全国锦标赛，那它是所有我想练公路车的选手都会参加的比赛，因为它就是决定了你明年度。当国手的资格，那这个的资格其实他就是六个人，应该是六个人吧？我记得，呃，以往都是可能前六名都有机会可以担任国家队的选手，然后出国比赛。那我们田兵工厂也有张张、吴一章跟小雨参赛，然后还有我一直长期配合的男宝素质的雅宇。然后这些选手其实他们，我我敢讲，这场比赛应该是他们前面整年度都比的不好都没关系。然后这两这这场比赛比的好就好。那他的比赛进行方式是，他会第一天先计时赛，那男生是30公里精英组，男生30公里，女生20公里，然后都是绕行马行大道跟台中大体这样绕一圈，然后啊冲就是绕到他比赛的距离这样子。然后他们隔一天需要骑一百六公里，男生160公里的公路赛，女女生应该是120公里的公路赛，然后从这两个比赛成绩再加总。大家可以想象一下，就是你第一天先用尽全力的个人计时，个人计时就是你可以骑计时车，然后在他们自行车的规范下，然后进行比赛，然后呃，他会做每个人的选手的排名，那是不可以跟车的，然后他有很多器材上的限制，然后你需要一个一个出发，然后第二天的话，他们就会呃，首先你前一天已经有个计呃个人计时的排名了，那你大概就可以知道你的顺位是多少。假如我是第六名。那我我跟前面差多少？那你在隔天的公路赛啊，其实就会需要，就比比你的对手还要早进终点，你才会有机会可以再做一点翻盘。不然的话，以往个人计时赛定验之后，很难会有大大幅度翻盘的机会出现。因为个人计时赛骑的好的选手，他的公路能力其实不会太差，除非是有一些很大的机械状况啊，或者说一些路况的问题，他才会有。呃，这些状况发生，不然的话，其实个人计时对于国手选拔来说，我觉得占了八成的的比例。然后，很蛮多选手都会先把个人计时先比好，然后公务赛再来搭配他们各队的战术，然后各队需要做的一些应对，这样。所以这场比赛，其实我觉得是今年年度国内的呃全国比比赛来说，自行车来说，我觉得最最看重的那。我也很期待我们这些选手可以有好的表现。那无录音的录音的时间是就是今天，就是礼拜六，就是比赛的前一天，所以呃隔一天，明天我们就可以、呃、知道就是这些比赛的状况如何。那也期待他们这两天的比赛赛事都可以顺利。OK， 好，然后呃有很多选手他们参加田赛，然后有很多问题，或是你有很多耐力训练上的问题。其实都可以直接跟我们说，然后也可以去 t h a t g p t 三项玩不玩上面去留言，大家互相交流。OK， 那今天就到这边，感谢大家。